3: avec Renault Blanc
1: 25 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat des Français Le projet de loi contre l'inflation sur la table du Conseil des ministres Aujourd'hui, quitter son poste pour un meilleur salaire ou plus de sens au travail Après la crise sanitaire, la grande démission est bien réelle Selon une étude dévoilée ce matin Et puis bientôt, un nouveau locataire au 10 Downing Street La question est posée, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'accroche Mais il est poussé au départ par son propre camp Radio il est 8h et à 8h le journal nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. Après la succession d'annonces ces dernières semaines, la version finalisée de la loi pour le pouvoir d'achat arrive en Conseil des ministres aujourd'hui. Loi accompagnée d'un budget rectificatif
0: objectif, aider les Français à faire face à l'inflation qui atteint 5,8% en juin. Parmi les mesures, la prolongation du bouclier tarifaire, la revalorisation des pensions de retraite de 4% ou un chèque alimentaire pour les foyers les plus modestes. Le gouvernement tente de cibler au mieux ceux qui ont besoin d'aide car derrière ce chiffre de 5,8% se cachent de nombreuses disparités, Émilie Vallès.
3: Ce sont les habitants des zones rurales qui sont les plus touchés par la hausse des prix. Pour eux, l'inflation est de 1 point supérieur à la moyenne nationale, selon l'INSEE, à cause de l'énergie principalement et notamment du carburant. Xavier Jaravel professeur d'économie à la London School of Economics.
1: L'élément principal, c'est qui prend sa voiture pour aller au travail tous les jours Si vous êtes dans un cas où il n'y a pas de transport en commun, clairement, vous ne pouvez pas changer votre comportement et vous allez payer l'essence plus cher. Donc là, vous avez une inflation beaucoup plus élevée.
3: Les ouvriers et les employés sont aussi plus touchés par l'inflation que les cadres.
1: En moyenne, les ménages modestes vont perdre davantage parce que les produits alimentaires représentent davantage dans leurs dépenses. Et après, il y a un autre effet qui est que même avec un taux d'inflation similaire, c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes un ménage modeste. Vous n'avez pas d'épargne dans laquelle puiser et vous avez moins de marge de manœuvre. On est aussi inégaux devant l'inflation pour cette raison-là.
3: Avec sa loi pouvoir d'achat, le gouvernement va donc tenter de prendre en compte ces disparités selon Eric Heyer de l'OFCE.
1: Le gouvernement
0: essaye de compenser les ménages fragiles et pas les ménages modestes. Vous voyez, il y a une différence dans le vocabulaire. Ce n'est pas uniquement vos revenus qui déterminent si vous êtes un ménage fragile ou pas. C'est multifactoriel donc c'est extrêmement compliqué.
3: Compliqué aussi car ces disparités risquent de s'accentuer avec l'accélération de l'inflation dans les prochains mois.
0: Émilie Val à l'échelle mondiale la flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie a fait plonger 71 millions de personnes dans la pauvreté en trois mois seulement. Estimation du programme des Nations Unies pour
1: le développement publié aujourd'hui. Et pour faire adopter ce projet de loi le de pouvoir d'achat, il faudra travailler avec les groupes d'opposition à l'Assemblée. Elisabeth Borne leur a tendu la main hier dans son discours de politique générale. 1h30 de discours environ pour appeler au compromis et pour
0: faire des annonces. Parmi elles, la renationalisation re d'EDF, le géant de l'énergie est entré en bourse il y a 17 ans. Aujourd'hui, l'État en détient 84%, les salariés 1%, les autres actionnaires 15%. Le gouvernement mise sur le nucléaire pour répondre au réchauffement climatique et aux tensions nées de la guerre en Ukraine. Il est donc stratégique de venir au secours d'une entreprise fortement endettée, estime François Lévesque, économiste spécialiste du nucléaire. C'est sans doute une bonne chose parce qu'il y a la question des investissements à réaliser pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires puisque la décision a été prise par le président. La nationalisation devrait contribuer, du fait de financement meilleur marché, à ce que le coût du nouveau nucléaire soit plus faible. En termes de pouvoir, le souhait de l'État de protéger les consommateurs à travers des tarifs protecteurs, eh bien, euh, ça ne changera pas beaucoup, puisque déjà, on peut considérer que l'État a montré qu'il est capable de faire absolument ce qu'il veut d'EDF. De Un propos recueilli par Éric Cuoch, et selon le journal Les Églises, cette renationalisation est accompagnée d'un changement de gouvernance. Un processus pour remplacer le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, doit bientôt être lancé.
1: Augustin Elisabeth Borne a également appelé à la vigilance face à la remontée des cas de Covid hier soir. Mais pas question de rendre à nouveau le masque obligatoire. Interrogée aux 20h de TF1, elle répond au maire de Nice, Christian Estrosi, qui
0: réinstaure à partir de lundi le masque dans les transports de sa ville. Pour la Première Ministre, le temps des obligations est terminé. Les Français connaissent les bons gestes, dit-elle. Après deux ans et demi de pandémie, il est en effet important de responsabiliser les citoyens, estime Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Nous recommandons le port du masque dans les transports en commun aux personnes fragiles et pour les autres personnes dans le but d'éviter de contaminer des personnes fragiles qui ne se seraient pas protégées. À l'inverse, rares sont ceux qui recommandent l'obligation du port du masque. D'abord parce que nous sommes maintenant dans une phase où on essaye d'apprendre à vivre avec le virus avec une responsabilisation des citoyens qui sont désormais informés des risques et des modes de contamination. Et puis le port du masque reste un peu difficile en raison de la chaleur et la majorité de la population ne prend pas de risque personnel à être contaminée si ce n'est absente du travail.
1: Le professeur Bruno Méricarban répondait à Anna Huot. Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, vous avez entendu dans le journal de 7h30 le témoignage d'un jeune salarié au bord de l'épuisement professionnel. Et bien, Face à ce mal-être, les démissions se multiplient. Un phénomène qualifié de
0: grande démission lié à la crise sanitaire, on en a beaucoup parlé. Il est quantifié ce matin par le cabinet de conseil PWC dans un rapport en France. Un salarié sur six compte changer d'emploi cette année pour obtenir un meilleur salaire, un poste qui lui convient mieux ou une hiérarchie plus à l'écoute. Le phénomène est moins fort qu'aux états unis mais il risque de s'installer si les employeurs ne s'adaptent pas aux nouvelles exigences selon Jean-François Garcia, enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines. Traditionnellement, le travail est plutôt vu comme une source d'identité, comme un statut, mais le travail aujourd'hui est également vu en termes d'impact, notamment environnemental, c'est-à-dire que dans mon travail, en quoi ce que je fais finalement a un impact sur l'écologie Est-ce que mon travail, est-ce que mes tâches sont utiles Ça veut dire que l'employeur aujourd'hui, pour se réconcilier notamment avec les jeunes diplômés, doit chercher à comprendre les attentes de la nouvelle génération, connaître les attentes de cette nouvelle génération et donc d'essayer de s'y adapter finalement le mieux possible. Et un propos recueilli par Eric Cuoch. Attention si vous avez récemment acheté des glaces à la vanille de la marque Agendas, le groupe américain qui les commercialise procède à un rappel préventif. Des traces de pesticides ont été détectées dans certains lots. Un numéro vert a été mis en place pour les consommateurs, le 0800 33
1: 32 31.
2: Radio Classique, le journal... Augustin lefebvre
1: Augustin en Grande-Bretagne, Boris Johnson exclut de démissionner alors qu'il est de plus en plus isolé. Et signe des difficultés qu'il traverse, certains
0: bookmakers ne permettent plus de parier sur son éventuel départ de Downing Street cette année. Ils estiment que c'est une certitude. Le Premier ministre britannique est englué depuis des mois dans une succession de scandales. Hier, il a limogé un ministre qui demandait son départ, mais des dizaines de ses ministres ont quitté leur poste. Encore un ce matin, cela n'entame pas sa détermination, Laura Calmus.
2: C'est un Premier ministre mortellement blessé, estime le délit télégraphe. Et pourtant, Boris Johnson se bat pour sauver sa peau, titre le Times. Pendant toute la journée d'hier, les démissions de membres de son parti se sont multipliées. 43 au total, avec des secrétaires d'État, des conseillers, mais également des ministres, notamment celui de la santé et du travail. Boris Johnson, de son côté, estime qu'il doit rester et gérer la crise du pouvoir d'achat que traverse le pays.
0: Je ne crois vraiment pas que qui que ce soit dans ce pays veuille que les responsables politiques s'engagent maintenant dans des élections. Nous devons continuer à servir nos électeurs et à nous occuper des problèmes qui leur importent.
2: Les commentateurs se demandent pourtant jusqu'à quand il va pouvoir rester avec un nouveau vote de défiance qui pourrait vraisemblablement avoir lieu lundi. Une crise politique qui dure depuis des mois. Tout a commencé avec les Partygate, les révélations de fêtes clandestines organisées à Downing Street en plein confinement. Puis les mauvais résultats aux élections locales. Et dernièrement, l'un de ses députés accusé d'attouchement sexuel.
1: Correspondance à
0: Londres de Laura Calmus pour Radio Classique.
1: Allez, on passe au sport avec le Tour de France. Nouveau départ à l'étranger pour la Grande Boucle. Et oui, puisque le peloton s'élancera
0: de Bains, en belgique arrivé à 220 km plus loin, à Longueuil, vous Van Aert, toujours en jaune. En tennis, Raphaël Nadal sera opposé à l'Australien Nick Kyrgios en demi-finale du tournoi de Wimbledon. L'Espagnol s'est imposé hier face à l'américain Taylor Fritz,
1: malgré une forte douleur aux abdominaux. C'est assez incroyable quand même, ce Nadal. Direction, pour terminer ce journal, direction Avignon.
0: Avignon, capitale du théâtre. À partir d'aujourd'hui, le festival démarre ce jeudi. Une édition que les organisateurs espèrent presque normale après deux ans marqués par la crise sanitaire. C'est la dernière édition d'Olivier Pie qui sera remplacé à la tête de ce festival par le portugais Tiago Rodriguez l'année prochaine. Et du côté du off, les spectateurs pourront faire leur choix parmi 1500 spectacles.
1: Merci Augustin. Le metteur en scène du journal de 8h s'appelle Augustin Lefebvre. Ce matin, il est 8 h 9 dans un instant. Eh bien, nous allons parler politique. Nous allons parler du discours d'Elisabeth Borne avec euh, tout d'abord euh, Guillaume Tabar pour son édito politique et puis pour avec mon invité, le vice-président d'Opinion Web.